0: pour quelque chose, prends-tu le message « Les vieilles prières » dans Luc chapitre 1, les versets 5 à 23, puis ensuite 57 à 66. Il reste 127 jours avant Noël, monsieur. 127 jours avant Noël. Maintenant, ce matin, on s'en va dans un passage qui se rapporte souvent à Noël, mais ce matin, on ne va pas parler de Noël, parce que moi, Noël, ça me fait penser à mon abri tempo que je vais voir, mettre ça ne me semble pas encore la neige et tout. Mais j'aime la saison de la nativité de Jésus. Ce n'est pas tellement la saison que j'aime, c'est plus le fait que Jésus est venu pour moi. C'est ça qui m'excite le plus. Euh, mais bon, dans Luc chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit ici, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, pardon, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. « Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, » remarquez ce que ça dit, « Car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance de d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, et voici tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put parler, Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelques temps après, Élisabeth, sa femme, de devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, il vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Et lui dire, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant? » Et la main du Seigneur était avec lui. Prions. Père, beaucoup de livres ont été écrits, beaucoup de messages ont été prêchés sur le sujet de, de la prière. Mais force est d'admettre que c'est encore une doctrine que nous connaissons, que nous comprenons en partie souvent. C'est aussi parfois pour certains, et je ne dis pas que c'est bien, mais pour plusieurs personnes, c'est souvent la source de déception. Nous savons, selon ta parole, comme nous le verrons brièvement aussi, que parfois nous demandons mal pour satisfaire non pas ta gloire, mais pour satisfaire nos passions. Mais souvent nous prions avec ferveur, nous prions avec ardeur, avec beaucoup de passion, et nous ne comprenons pas pourquoi tu ne dis pas oui, pourquoi tu n'accordes pas cette prière. Et Père, je prie qu'à travers les minutes qui vont suivre, je prie que tu encourages ton peuple. Peut-être quelqu'un présent, présent, qui prie avec ferveur, mais qui ne semble pas recevoir la réponse d'en haut qu'il recherche. Peut-être quelqu'un qui, depuis des années, vit avec une affliction pour laquelle ils ont sincèrement prié mais que tu n'as pas choisi d'enlever. Je pris qu'à travers ces prochaines minutes, tu fasses ton œuvre dans chaque cœur. Moi, je ne pourrais pas, même si je le voulais, faire ce travail. Je ne peux pas savoir ni agir pour les besoins précis dans un seul message de chacun et de chacune, mais toi, tu le peux. Toi, tu peux prendre ta parole, tu peux prendre ce que tu nous as révélé de toi dans ta parole et tu peux le, le tailler pour le cœur de chacun, de chacune, pour l'un, peut-être c'est de l'encouragement qui est nécessaire, pour l'autre peut-être de la correction. Pour l'une, ça peut être simplement être une édification, pour l'autre, ça peut être besoin de repentance. Moi, je ne sais pas quels sont les besoins de chacun, mais toi, tu le sais. Je te prie de faire l'œuvre qui est spirituelle, celle qui ne revient qu'à toi. Et je ne veux être que ton fidèle messager ce matin, bien simplement. Je prie que tu empêches Satan de faire quoi que ce soit ou d'avoir quelque influence ici que ce soit dans le cœur de, des croyants ou s'il y avait quelqu'un ici chez qui euh, l'Évangile sera semé pour la première fois ou qui ne l'a jamais reçu. Je prie que Satan soit entièrement inefficace pour distraire, pour enlever la semence, pour tout ce qu'il chercherait à faire. Je prie que ces minutes soient, te soient entièrement consacrées et que tu aies entière règne et entière liberté dans les prochaines minutes dans nos cœurs, plutôt que nous répondions à toi. C'est ce que je demande, je le prends du Seigneur Jésus. Amen. Ce passage, on, souvent en décembre, on va se trouver à le lire, dans la, alors qu'on va parler de la nativité de, de Jésus, mais dans ce récit, j'ai été, en, en lisant à travers Luc récemment, je me suis arrêté encore une fois, comme j'avais fait dans le passé, mais je n'avais jamais prêché un message là-dessus, sur la prière de Zachée. Ça s'appelle une vieille prière, parce que c'est une prière que Zacharie avait prié des années et des années auparavant. Puis on dirait même que l'homme ici, Zacharie, qui l'a prié, semble même avoir oublié cette prière, tellement qu'elle est ancienne. C'est un peu comme si vous trouviez peut-être un bulletin de prière de l'église, peut-être d'une église où vous alliez avant. Mettons que vous trouviez un bulletin de prière là qui est vieux de 30 ans, imaginez-vous, 20 ans. Puis là, vous remarquez les choses pour lesquelles vous priez. Peut-être c'était juste une liste de prières personnelles que vous aviez. Puis ça fait 20 ans ou 30 ans que vous aviez écrit ces requêtes-là. Des choses que vous avez même oubliées aujourd'hui. Vous retrouvez ce vieux papier. Puis là, vous voyez, wow, Dieu a répondu à cette prière. Des années plus tard, une requête que j'avais même oubliée, mais Dieu l'a exaucée. Avez-vous déjà prié pour quelque chose avec passion? Je vais changer ma question. Avez-vous déjà prié pour quelque chose avec l'énergie du désespoir? Probablement. Avez-vous prié pour quelque chose avec les larmes qui coulent de vos yeux? Avez-vous déjà posé la question? Peut-être aviez-vous honte de le dire, mais vous l'avez dit quand même, ou peut-être que vous n'avez pas voulu le verbaliser, mais vous l'avez pensé. « Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu à ma prière? » Avant d'entrer dans le message, j'ai une mauvaise nouvelle, mais j'ai une très, très bonne nouvelle. Euh, je vais vous qu'on dit des fois avec les enfants. Est-ce que Voulez-vous la mauvaise ou la bonne nouvelle en premier? On commence avec la bonne ou avec la mauvaise? La mauvaise? Ok, parfait. Voici la mauvaise nouvelle. Nulle part dans la Bible, Dieu ne promet de répondre aux prières de ceux qui ne sont pas ses enfants. Si quelqu'un est sans Christ, c'est-à-dire s'il n'y a pas de moment dans votre vie où vous avez reçu Christ comme sauveur, j'ai pas de promesse à vous partager ce matin qui fait que la vie, de la, les prières qu'on adresse à Dieu, c'est pour vous. Pour pouvoir avoir accès à notre Père Céleste, il faut être son enfant. Vous savez, si les enfants du voisin venaient cogner à la porte cet après-midi, et puis ils disaient, on veut voir Monsieur l'éveiller. Et j'étais au deuxième étage, en train de faire la sieste du dimanche après-midi. Il y a de bonnes chances que si Mélissa répond à la porte, ou Daniel répond à la porte, il dirait, mon papa, il peut pas venir à la porte présentement. Vous savez, je suis pas dans l'obligation de répondre aux enfants du voisin, n'est-ce pas Maintenant, si mon enfant a un sérieux problème et puis je suis en train de faire une sieste, croyez-moi, je vais me lever, je vais me réveiller et je vais agir pour mes enfants. De la même façon, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? S'il n'y a pas de moment dans votre vie où vous avez demandé à Jésus-Christ de vous sauver et de pardonner vos péchés, et vous n'avez jamais demandé le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ, ça c'est la première prière que tout être humain doit faire. « Père, je sais que je suis un pécheur, je sais que je suis une pécheresse. » Ce n'est pas les mots précis qui comptent, c'est la croyance du cœur, la foi dans le cœur. « Je sais que tu es mort à ma place pour mes péchés, je te demande de me pardonner mes péchés, de faire de moi ton enfant, de me donner le don gratuit de la vie éternelle. » C'est ça qui nous ouvre maintenant les portes d'entrer dans la présence du Père Céleste. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Madame, C'est ce n'est pas tellement une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, comme je l'ai dit, c'est que ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu n'ont pas de promesse pour un accès à Dieu dans la prière. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à la fois précisément afin que, parmi tant d'autres raisons, que vous et moi, on puisse prier. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a rendu l'esprit? Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas par le milieu, c'est-à-dire que tout le monde pouvait maintenant entrer dans la présence du bain. Tout le monde qui recevait les bienfaits du sacrifice de Christ à la croix. Avant, le, seulement le grand prêtre ou le souverain sacrificateur pouvait une fois par année entrer dans le lieu très saint où il y avait l'Arche de l'Alliance. Mais maintenant, moi je peux y aller. Cent fois par jour, si je veux. Je me mets à genoux et je, je lui dis de façon très familiale, Mais ce n'est pas un manque de respect parce que c'est mon père. Père. Abba, Père. Peut-être qu'on pourra dire papa ». Papa Céleste, Père Céleste. On peut prier, on peut entrer parce que Dieu nous offre le salut, le pardon des péchés à toute personne qui vient à lui par la foi et lui demande de le sauver. Mais sans doute allez-vous pouvoir rendre témoignage de ceci. Parfois même un chrétien demande quelque chose à Dieu, mais ne reçoit pas la réponse qu'il voulait, n'est-ce pas? avez vous déjà prié pour quelque chose, puis Dieu n'a pas fait ce que vous lui avez demandé. Je pense à ça dans la Bible. Vous vous souvenez du roi David? Comme à l'adultère avec Bathsheba. Puis ensuite, il commence à prier. Seigneur, je te prie que l'enfant ne meure pas, mais je te prie qu'il vive. En fait, je veux pas le faire, mais il était à plat ventre, le visage contre terre, à prier devant, à prier à Dieu, et le bébé est mort. Paul a prié trois fois. « Seigneur, enlève-moi cette difficulté physique, ce, cette écharpe dans la chair, cet ange de Satan pour me souffleter. Enlève-le de moi. » Puis trois fois, Dieu lui a dit, « Non, ma grâce te suffit. » Jésus lui-même, le fils de Dieu, il en jette ses manées dans le jardin des heures avant sa mort. Puis il dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, la coupe ne s'est pas éloignée de lui. Il est allé à Golgotha. Et il est mort. Il est ressuscité aussi. Il y a beaucoup de mythes qui existent au sujet de la prière. J'ai pas le temps d'en faire le tour ce matin, ça prendrait des semaines. Mais des fois, les gens disent, « Ah, oh, pourvu que tu dis au nom de Jésus à la fin, ben, ce que tu dis, ça va s'accomplir. » Non. Pas nécessairement. « Ah, ça dit où là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, dans Matthieu 18, en, qui est en passant... Hein, un passage qui nous parle de la réconciliation entre frères et de la discipline de l'Église. Là, s'il y a deux ou trois, ben Dieu va le faire. Ça, c'est des, des mythes qui viennent quand on sort des versets de leur contexte. Cherchez Jacques, chapitre 4, avec moi. Jacques 4 nous dit de façon très, très explicite que ce n'est pas toujours que Dieu va dire oui à nos prières. Jacques, chapitre 4, et le verset... Au verset 2, ça nous explique que parfois, il suffit de prier et Dieu va l'accorder. Parfois, Dieu va dire oui, si c'est pour notre bien, si c'est pour notre mieux. Mais dans Jacques 3, euh, 4, pardon, et le verset 3, la Bible nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Des fois, on demande puis Dieu dit non. En fait, vous savez, dans notre famille, ça arrive presque tous les jours. Les garçons me demandent quelque chose et je dis non. Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas mon enfant? Non. Mais je sais que c'est pas bon pour lui. Euh, hier, il était peut-être huit euh, heures. non, il était tard, il était pas 8 heures, mais il était très tard, c'est l'heure du coucher. Et Eden m'a dit "Papa, Bang! un beigne, mm -hmm. il a un beigne de chez Tim Horton. Non. Est-ce que je n'aime pas Eden pour autant Mais je sais que si Eden mange un gros beigne là, avec du glaçage puis des, des tout, tout, toutes les choses qu'on peut avoir sur un beigne avant de se coucher, je sais qu'il va être minuit, que je vais être couché dans mon lit puis que je vais entendre bah, bah, il va pas dormir. Il va avoir un high de sucre. Je l'aime trop pour lui dire oui, parfois. Des fois, il me demande des choses et je dis simplement non. On était chez le cousin de Daniel, chez mon beau-frère, ma belle-sœur, cette semaine en vacances. Daniel est arrivé avec le iPad de son cousin. Puis il m'a montré un film sur Netflix. Il dit, papa, est-ce que je peux le regarder? J'ai dit non. Il m'a dit, papa, papa, mon cousin, il regarde ça, lui. J'ai dit, « Daniel, on va s'en parler plus tard. » Mais la réponse est non. Là, sans faire une scène devant la famille, le plus tard, elle m'a dit, « Papa, pourquoi tu veux pas que je regarde ça? » Je dis Daniel, parce que ce qu'ils font dans ce film-là, je veux pas que tu nourrisses ton de ça. Mais pourquoi mon cousin, il a le droit lui? » Ça, c'est entre ses parents et Dieu. « Mais écoute, pour nous, moi, la maison, nous servirons l'éternel. » Et la réponse est non. Je ne suis pas toujours oui à tout ce que mon enfant me demande. Mais ça dit ici, verset euh, 3, vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parfois, on prie puis on est vraiment sincère, mais le cœur de l'homme, Jérémie 17,3, nous dit qu'il est méchant, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors, je ne peux même pas connaître, mon. parfois, je prie et dans le fond de moi-même, je ne prie pas pour que Dieu soit glorifié, je prie vraiment que moi, ma chair, puisse être satisfaite. Et des fois, je ne le vois même pas. Verset 4 nous dit ensuite, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui, donc, qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. » Parfois, on demande à Dieu de nous donner des choses du monde. Il dit, « Non, je vais vous donner des choses de Dieu. » Mais même nous, ce que je veux faire ressortir, c'est que même nous, parfois, nous ne comprenons pas ce que nous demandons comme mes enfants ne comprennent pas ce qu'ils me demandent quand ils me demandent un bel tard le soir, ou comme mon enfant ne comprend pas ce qu'il me demande s'il me dit « Papa, est-ce que je peux regarder tel film? » et je lui dis « Non », il ne comprend pas tout ce que ça en comporte, sa requête. Et moi-même, quand je m'adresse à mon Père Céleste, je lui demande quelque chose qui, à mes yeux, me semble bon, mais il me dit « Non ». Dans le livre des juges, ça dit qu'à l'époque, il n'y avait point de roi en Israël, mais chaque homme faisait ce qui lui semblait mal. Non, chaque homme faisait ce qui lui semblait bon, Et ça n'est plus à l'éternel. Des fois, je demande quelque chose qui, à mes yeux, ça me semble idéal. Ça me semble bon. Ça me semble ce que j'ai besoin. Et Dieu dit en fait, non. Mais on va voir pourquoi Dieu dit non dans quelques minutes. La réalité demain. Parfois on prie, on dirait que le ciel est silencieux. Parfois, on est trop poli pour le faire. Mais on prie, puis on prie, puis on prie, puis, on prie, puis finalement on arrête de prier, puis on dit Allô? « Allô? Seigneur? » C'est comme si c'est le silence. Des fois, on semble ne pas recevoir la réponse, ou encore, parfois, la réponse semble être non. Parfois, quand Dieu dit non, c'est pas que la requête est mauvaise, parfois, c'est notre timing qui est mauvais. On va voir dans Luc 1. Avec Zacharie, on retourne dans Luc 1, c'était... Pas que sa requête était mauvaise. En fait, Dieu avait plein d'intention de l'exaucer, mais pas tout de suite. Il y a des bonnes raisons pourquoi il ne voulait pas l'exaucer tout de suite. Dans Luc chapitre 1, j'aimerais qu'on remarque premièrement au sujet de la prière de Zacharie, où les vieilles prières les prières, qu'on prie longtemps, qu'on a prié il y a longtemps, qu'on a continué à prier pendant longtemps, mais qui ne semble pas obtenir de réponse. J'aimerais qu'on remarque vraiment que Zacharie, il avait prié. Ça dit au verset 13, « La Zacharie fut troublée en le voyant, l'ange. » Et la frayeur s'empara de lui. Verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Je demande c'est si Zacharie qui n'a pas, pas gratté la tête en disant, Ma la prière Laquelle Quelle prière de quelle prière il parle Puis là, il dit, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Là, j'imagine Zacharie Quoi Zacharie, c'est un homme âgé, là. Maintenant, aidez-moi. Généralement, quand un couple prie pour avoir des enfants, ils ont quel âge, à peu près? Dans la vingtaine, peut-être? Trentaine? Ça arrive dans la quarantaine, c'est une prière qui, souvent, commence à diminuer. Dans la cinquantaine, c'est une prière assez rare. Quand on a 60 ans, c'est... Ben, non, C'est rare que je vois des gens, des dames, là, des gens qui sont à la retraite lorsqu'ils ont 65 ans, qui prennent leur pension... Maintenant qu'on est à la retraite, prier que Dieu nous donne un enfant. C'est pas mal rare. Mais là, l'ange arrive à cet homme qui est avancé en âge et dit, hey, « Hé, ta prière a été exaucée. »« La prière? »« Oh! Oui, 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 oui! »« Dans le temps qu'on habitait à telle place, ben là, on avait prié pour un enfant, je m'en souviens, puis l'ange lui dit, « Ta prière a été exaucée. » Je me demande si notre ami n'est pas allé dans ses vieux, vieux carnets de prière. Puis... » Wow. Première page. Wow. Au tout début. Puis qu'on est un enfant. Maintenant, je ne sais pas si, il y a combien de temps que s'est écoulé entre Saint-Rochel et l'ange. Mais il ne serait pas insensé de croire qu'il y a peut-être 30 ans qui sont écoulés. Peut-être même 40 À l'époque, les filles se mariaient à l'âge de 13, 14, 15 ans. C'était plus jeune, c'était plus jeune qu'aujourd'hui dans leur culture pas. Puis là, ils sont tous les deux rendus avancés en âge. Ça fait certainement des décennies qu'ils ont prié pour ça. Dieu a dit non. Où il semblait. Puis Dieu a dit non. Où il semblait. Puis Dieu a dit non. Où il semblait. Mais en fait, Dieu disait pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous savez, Zacharie avait fait la bonne chose. En fait, il avait fait ce que Dieu veut que nous fassions dans toutes circonstances. Il n'y a pas de circonstances où un enfant de Dieu ne devrait pas prier. Il n'y a pas de besoin qu'on ne devrait pas amener au Seigneur. Il n'y a même pas de, je dirais même d'ambition ou de désir qu'on ne peut pas amener à, à Dieu. Il n'existe pas de circonstances où vous ne devriez pas vous prier. Prier, ce n'est jamais la mauvaise chose à faire, c'est toujours la bonne chose à faire. C'est toujours lui, c'est toujours pardon la volonté de Dieu qu'on aille à lui dans la prière. Maintenant, je vous rappelle encore une fois que ce ne sont que les enfants de Dieu, que les gens sauvés qui ont cet accès. Ça arrive parfois que Dieu va exaucer un non-sauvé dans sa miséricorde ou dans sa grâce, mais aucune obligation de le faire. Dans Luc 18, la Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 17, un verset très sec, priez sans. Vous priez continuellement. Donc, c'est toujours bon de prier, quelle que soit la situation face à laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous devez prier, et vous devez prier aujourd'hui, et vous devez prier avec ferveur, c'est ce que Dieu veut. Mais il faut se rappeler que la prière, c'est une conversation avec un Dieu qui, oui, il est tout-puissant, mais il est aussi infiniment sage. Et il est aussi infiniment bon. Il connaît le passé, il connaît l'avenir. Et il a de l'amour pour ses enfants, mais il a aussi un plan pour ses enfants. La prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est pas une façon de manipuler Dieu. C'est pas une façon de lui dire quoi faire. C'est une conversation avec lui. Mais il faut être insistant dans la prière. Notre petit garçon de deux ans, Eden, il est très très insistant. Honnêtement là, il donnait, on était dans la voiture, on venait de vacances et puis il voulait regarder un film dans le dos. Papa film. Je répondais pas. Papa film. Papa film. Honnêtement, si on ne répond pas, il peut le faire pendant cinq, dix minutes. Ça en ça en vient des fois. On, on, C'est incroyable. La volonté de faire que ce petit garçon-là a. Honnêtement, ce petit garçon, il, je suis pris pour répondre. Il va continuer jusqu'à l'infini. Je ne sais pas. Il, il va faire arrêter. C'est un peu l'image que, des fois, je dis non, des fois, je dis oui, des fois, je dis plus tard. Il vient de dire « OK ».« Papa, pime! Papa, pime! Thomas, le train! Thomas, le train! Papa! » finalement, Mélissa a dit, « Peux-tu finalement lui répondre? pour faut qu'il arrête de demander. » C'est un peu l'image que je dis. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais quand Dieu dit non, il y a une raison. faut pas se mettre en colère contre lui. Il y a une raison. Quand dit il tu plus tard, il dit plus tard, il y a une raison. Je vais parler tantôt de l'apôtre Paul. Dieu lui a dit, « Non, je ne vais pas t'enlever ta difficulté. » parce que je veux mettre ma puissance sur toi. Si tu n'as pas cette difficulté, tu vas t'enorgueillir, Paul. Je te connais. Ma puissance ne pourra pas reposer sur toi comme je le veux. Puis là, Paul dit, je me glorifierai donc bien plus dans mes faiblesses afin que la puissance de Dieu te demeure sur moi. Il y a une raison pourquoi Dieu dit non. C'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il nous aime. La prière, au fond, c'est nous qui demandons à Dieu de nous donner ce qu'il a de meilleur pour nous. Et moi, je ne sais pas ce qu'il a de meilleur pour moi. Je ne sais pas par quelle difficulté, par quelle souffrance, par quel test de patience que Dieu va me forger, qu'il va me former pour faire de moi un trophée pour sa gloire. Paul dit trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En d'autres mots, Paul dit, « Je me plais dans les moments où Dieu dit non. » Parce que quand Dieu me dit non, il donne sa force. C'est ce que Paul nous dit. Ted Turner, c'est le propriétaire du réseau câblé CNN. Vous connaissez peut-être les nouvelles CNN, un réseau américain. Ted Turner est un critique acerbe du christianisme. Et il parle souvent en mal des chrétiens dans ses entrevues lorsqu'il parle. Turner dit qu'il était un petit enfant dans une église très conservatrice quand il était enfant. Et que même quand il était jeune, il avait considéré devenir un missionnaire. Il a dit, sept ou huit fois, j'ai demandé à Dieu de me sauver, ce qui, ce qui indique une mauvaise compréhension du salut, mais enfin. Mais un jour, sa petite sœur est décédée. Malgré le fait que M. Turner, garçon, avait prié qu'elle soit guérie. Mais Dieu n'a pas répondu à sa prière comme il le voulait. La petite fille est décédée. Et Turner dit, maintenant... Plus je m'éloigne de Jésus Christ, le mieux, le meilleur, je me sens. Amer contre Dieu. Maintenant, il n'est pas heureux, cet homme-là. ok Il n'est pas heureux. Il n'est pas bien. Mais il est amer. Parce qu'il avait prié. Quelque chose qui lui semblait si simple, si logique. Et quand Dieu n'a pas répondu oui, il a dit, ah ouais, Dieu, si es comme ça, laisse-moi. Est vrai qu'on se rappelle premièrement ce matin ensemble que la prière, ce n'est pas une façon de manipuler Dieu. C'est une conversation. Jésus Jamais Jésus n'a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous enlèverai toute difficulté et toute charge. » Il n'a pas dit ça. Il nous a dit, « Oui, je vous donnerai du repos. » Mais ensuite, il a dit, « Prenez mon joug. » ça veut dire Il va y avoir un joug quand on vient à Jésus. Il va y avoir une difficulté, il va y avoir une charge. C'est un fardeau qui, oui, est mesuré pour vous, pour nous, que nous sommes capables de porter avec sa force, mais un fardeau quand même. Dieu désire quand même que nous prions. Vous savez, si quelqu'un est malade, qu'est-ce que Jacques 5,13 nous dit? Si quelqu'un d'entre vous souffre, est-ce dans la souffrance qu'il prie? C'est bon de prier. Je suis sûr que Paul a prié dans toutes ses souffrances, mais parfois, Dieu a dit non et Paul a dit « Je me plais dans les souffrances. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort à travers Dieu. Si quelqu'un est en danger, que cette femme-là ou cet homme-là prie. Plusieurs des psaumes dans la Bible ont été écrits par des psalmistes qui étaient en danger. Des prières. Si quelqu'un est triste, qu'il prie. Encore ici, les psaumes nous donnent plusieurs exemples de gens qui sont tristes et qui prient. Si vous êtes un enfant de Dieu, je suis désolé, mais la prière n'est pas une formule pour que ma volonté soit faite, mais pour que sa volonté soit faite. C'est un puissant outil pour que la volonté de Dieu soit faite, et souvent Dieu dit oui. Honnêtement, quand je regarde mes prières, souvent Dieu les exauce. Et souvent, Dieu dit oui. S'il ne dit pas oui, c'est parce qu'il dit « Je veux te donner quelque chose de meilleur. » Mais Dieu dit souvent oui. Cain, dans Genèse 4, a prié. « Seigneur, ils vont me tuer, protège-moi. » Puis Dieu a mis une marque sur Cain, afin qu'il ne soit pas. Dans Genèse 15, Abraham a parlé de Dieu au sujet du fait qu'il n'avait pas d'enfant. Puis Dieu lui a donné un fils. Aussi, Abraham a obtenu que Sodome soit préservé si Dieu y trouvait dix justes, mais il n'y avait pas dix justes à Sodome, mais Dieu avait pu prier et recevoir cet exaucement. Samson, à la toute fin de sa vie, vit ruiné par son péché, aveugle maintenant, ses yeux crevés par les Philistins. Il demande, Seigneur, donne-moi cette dernière fois la grâce de t'être utile, d'avoir une victoire sur ses ennemis, puis il pousse sur les colonnes du temple, puis pousse, le temple tombe sur ses ennemis, les Philistins. Anne, elle a demandé à Dieu un fils, et Dieu lui a donné sa mère. Imaginez-la, elle est au tabernacle, et elle prie ses lèvres tremblent tellement qu'elle elle, elle est intense dans la prière. Élie la regarde, puis lui dit, ah, elle est ivre. Non, elle priait, et Dieu l'a donné sa mère. Salomon a obtenu une grande sagesse. Daniel allait être tué, parce qu'un roi devenu fou demandait qu'on lui dise, qu'est-ce qu'il a rêvé puis, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens lui ont dit, ben, personne ne peut faire ça. Ben, Daniel a prié, puis Dieu lui a répondu. Souvent, Dieu dit oui. Mais la prière n'est pas pour autant une façon de le manipuler. Il faut être prêt à accepter une déception à court terme. Pour la gloire de Dieu, terme. C'est vrai qu'on remarque deuxièmement ce matin, non seulement Zacharie a prié, mais Zacharie a été fidèle malgré le nom apparent. Malgré le nom qu'il semble recevoir. Ça dit dans Luc 1,8, Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Est-ce que Zacharie a dit, ah ouais, pas d'enfant? Ben d'abord, tu, tu peux laisser faire, je ne je, je vais pas te servir. Tu. Non, c'est pas ça Malgré le fait que Dieu n'avait pas répondu à la prière, il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe. Marquez le verset 6, lui et sa femme. Tous les deux déçus de ne jamais avoir eu d'enfant. Tous deux étaient justes devant Dieu, Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant, parce qu'Elisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est pas rare que quelqu'un prie pour quelque chose, demande quelque chose à Dieu, que Dieu dise soit non ou que Dieu dise pas tout de suite, puis la personne en retour abandonne Dieu. On se rappelle aussi ce matin que la prière, elle doit être accompagnée de patience et aussi de soumission. Et Dieu, c'est pas un génie là qu'on frotte la lampe. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non. C'est le Dieu des cieux. C'est le roi des rois. Et moi, j'existe pour son plaisir et pour sa gloire à lui. Mais on est humain. Parfois, on, on, on est déçu par la réponse de Dieu. Puis cette pensée peut peut-être nous traverser l'esprit. Alors, si c'est comme ça, je vais laisser faire. Si Dieu ne peut pas faire ça pour moi, je vais passer à un autre appel. Mais Zacharie n'était pas comme ça. Même si Élisabeth avait passé le gros de sa vie sans avoir d'enfants, puis en passant, pour les Juifs, c'était une honte. C'était quelque chose de vraiment douloureux. Dans sa culture, Elisabeth, sa raison d'être, c'était d'élever des enfants. de Il n'y avait pas de carrière. Sans enfants, c'était... C'est un peu comme si quelqu'un perd son emploi, mais sans espoir d'en avoir un autre. Dans, dans sa tête à elle, c'est comme ça qu'elle l'aurait. Ce serait comme un artiste, un peintre qui perd la vie, un musicien qui perd l'ouïe, comme un, un charpentier qui perd un bras. Pour elle, elle se dit, bon, ben là, maintenant que je peux plus faire ça, quest euh, ce que je fais. Ça aurait été son, son attitude ou sa, sa pensée. Mais tous les deux étaient juste devant Dieu observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances. Même quand Dieu dit non, il faut lui être fidèle. Si, lorsque Dieu dit non, vous faites exit, vous prenez la porte de sortie, Ah ouais ben vous vous éloignez de toutes les belles choses que Dieu voulait vous donner à la place de la chose que vous lui avez demandée. Vous dites non merci à toutes les choses plus glorieuses, plus satisfaisantes encore que ce que vous aviez demandé à Dieu à l'origine. Si Dieu n'a pas répondu oui à votre prière, ne cessez pas de le servir, ne cessez pas de l'aimer. Si Dieu n'a pas dit oui, ne lâchez pas, ne cessez pas de prier, mais surtout ne cessez pas de faire confiance à Dieu. Je vous demande ce matin de ne pas laisser toute votre vie se résumer à une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit votre job, votre travail, que ce soit votre santé, que ce soit un être cher. Que, quelle que soit la chose là, que vous demandez avec Dieu intensément, je vous demande de ne pas laisser toute votre vie créée par Dieu, préparée par Dieu, vous résumer à cette seule chose, aussi douloureuse soit-elle. Je connais des gens dont les mariages sont tombés en ruine, qui avaient prié et puis l'autre personne n'est pas revenue, l'autre personne ne s'est pas repenti. Mais aujourd'hui, certaines de ces personnes comptent parmi mes propres héros dans la foi. Je connais des gens qui vivent avec des situations de santé très difficiles mais qui ont une vie épanouie et joyeuse en Jésus-Christ. Je connais des gens qui travaillent dans des emplois humbles, peut-être même en deçà de ce qu'ils voudraient, mais qui sont très utiles au royaume de Dieu. Un des frères en Christ que j'apprécie le plus à, à, à l'extérieur, en dehors de notre église à nous -là. Un des frères que j'apprécie le plus s'appelle Larry. Larry, j'ai eu l'occasion de le voir à un mariage au mois de juillet, puis Larry, c'est un homme qui est venu à Christ à la fin des années 90, je dirais, à l'église là-bas. Il venait de divorcer. Son épouse avait aussi eu un mariage, donc les deux s'étaient remariés avant d'être sauvés, s'étaient remariés après des divorces. Il y avait des enfants ensemble, elle avait des enfants de, du mariage d'avant, puis lui avait ses propres enfants de son mariage d'avant aussi, puis il essaie de tout gérer ça. Larry, c'est un homme qui est passionné, zélé pour Dieu, mais il travaille dans une imprimerie, puis il n'aime pas vraiment ce qu'il fait comme travail, c'est ça le, mais ça fait des années qu'il prie, Seigneur, donne-moi un autre job, Seigneur, donne-moi un autre travail, puis, non, il reste à l'imprimerie, puis il reste à l'imprimerie. Puis c'est un homme passionné, puis c'est un homme zélé, mais Dieu n'a jamais exaucé cette prière-là. Quand je l'ai vu au mois de juillet, comme je faisais, hey Larry, comment ça va? On sent la main. On dit comment ça va le travail? Je ne peux pas parler de mon travail. Dis. De mon travail, moi, ce que je voudrais faire, c'est passer 100% de mon temps à servir Dieu à l'Église. Mais le job, c'est un job, c'est un job, c'est un job. Sa femme, elle a des problèmes aux pieds. Chaque fois qu'on la voit, elle porte des gros, des gros running shoes blancs. C'est une sorte de, de chaussure spéciale faite pour elle à cause des problèmes qu'elle a aux pieds. Elle n'a pas le luxe d'aller chez Aldo ou aller chez Spring puis aller s'acheter une paire de chaussures à la mode ou quelque chose qu'elle voudrait. Elle ne peut pas parce qu'à cause de ses pieds. Des années qu'ils prient là-dessus, de jamais exaucé ça. Leur vie était loin d'être facile. Souvent, ils priaient ça. « Priez que mon ex-femme laisse ma fille venir au Club public des vacances. » Puis non, la femme disait non. Ou il disait, priez afin que je puisse voir mon fils à Noël parce que ma femme est fâchée, parce qu'elle sait que je vais l'amener à l'église puis elle veut pas. C'est toujours difficile. Mais vous savez, si je pouvais repêcher, s'il si y avait une période de transfert, là, comme il y a au foot, là, je paierais 222 millions d'euros okay, pour un transfert, pour l'amener avec lui. Je vous aime beaucoup, mais je crois que vous l'aimeriez tous également. Je parlais de mes mères, là, le 222, mais okay, c'est une autre affaire. Mais vous savez, N'importe quelle église le prendrait en transfert. C'est un homme qui aime Dieu. un homme qui vous encouragerait. Tout ce que vous encourageriez aussi. C'est un homme qui sert Dieu de tout son cœur. Maintenant, quand je l'ai vu au mois de juillet, il pleurait. Il pleurait parce que malgré toutes les choses qu'il a vécues, qu'il vit encore, son fils Michael se mariait au mois de juillet, une jeune fille de Boucherville. Puis prochainement, il va devenir le pasteur de l'église à, à Trenton. Il a grandi, c'est un, un jeune homme que personne ne remarquait à l'école là-bas dans le groupe de jeunes. C'est un homme, un petit gars timide, qui très réservé, mais qui sert Dieu. Puis il lui a dit: Je jamais pensé que Dieu permettrait que mon fils le serve. Ah, je suis tellement content. Dieu réserve de grandes bénédictions pour celui ou celle qui continue à marcher avec lui. Même quand Dieu répond. Oh. C'est qu'on voit dernièrement ce matin que Zacharie a été exaucé. À la plus grande gloire de Dieu. À la plus grande gloire de Dieu. Verset 15, ça nous dit, parlant de Jean-Baptiste maintenant, le fils de Zacharie. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant, et il sera rempli de, rempli pardon de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Pour Zacharie, Dieu a fini par répondre « oui » à sa prière. Non, je ne peux pas le prouver, mais il semble que soit Zacharie avait oublié sa prière, soit il avait cessé de prier depuis longtemps, ou du moins, il avait cessé de s'attendre à une réponse positive. Parce que quand Dieu lui a dit, ta réponse, est, ta, ta prière est exaucée, il n'a pas cru. Il est tellement surpris qu'il n'a pas cru l'ange. Zacharie ne l'a pas cru, puis il est devenu muet pendant toute la grossesse de sa femme, en conséquence. Voilà. comme on l'a dit au début, ça fait combien de temps que ce couple priait? 30 ans? 20 ans? 40 ans? Je ne sais pas. Mais ça faisait certainement des décennies. Il était avancé en âge. puis Comme on l'a dit, généralement, on prie pour les enfants dans la vingtaine, la trentaine, peut-être la quarantaine. Donc, ça fait quelques décennies que Dieu n'exauce pas leur prière. Ça fait probablement longtemps qu'ils ont arrêté de prier pour des enfants. Et pouf! Ta prière a été exaucée. Dans une situation semblable, Sarahie, la femme d'Abraham, s'est mise à rire. Elle a dit, « Quoi? Je vais apporter des enfants dans ma vieillesse? Ouais. » Après toutes ces années de difficultés et d'humiliation, Dieu va répondre oui. Troisième rappel ce matin. Dieu répond toujours à nos prières pour sa gloire, pour son plan et pour notre utilité. Dieu répond toujours à nos prières pour sa gloire, pour son plan et pour notre utilité. Ne soyons pas si arrogants que nous nous présentons devant le Dieu de l'univers en disant, « Écoute-moi bien, je veux que tu fasses ceci et que ça saute. »« Seigneur, je te donne trois jours. »« Et Dans trois jours, à cette heure-ci, je veux que tu aies fait telle chose. » Est-ce que c'est clair? « Seigneur, dans les trois prochains mois, tu es mieux de m'avoir guéri. »« Tu es mieux de m'avoir exaucé au travail. »« Tu es mieux de m'avoir donné ma promotion. »« Tu es mieux d'avoir remplacé ma voiture. » Non. Si Dieu répond oui à votre prière, à votre prière et il le fait souvent, il le fera au moment parfait. Et il le fera au moment de sa plus grande gloire, selon son plan pour votre vie et pour votre bien. Et croyez-moi, son timing est bien meilleur que le mien et que le vôtre. Souvent, en disant non ou en disant plus tard, comme réponse à nos prières, il accomplit de bien plus grandes choses que s'il avait dit oui. tout de suite. Qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus avait prié, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et qu'elle s'était éloignée de lui. Serions-nous sauvés ce matin? Non. Si Jésus n'était pas allé à la croix, je ne serais pas sauvé. Au lieu de délivrer Jésus à de l'agonie de Haget Sémané, il l'aurait suscité. Il a donné au monde entier un salut parfait et accompli. Au lieu de donner à Paul la guérison, il a couvert de puissance et l'Empire romain d'un bout à l'autre a été couvert d'église, pas seulement par Paul, mais à son époque. Au lieu de sauver le bébé de David, il lui a donné Salomon comme fils, l'homme le plus sage de tous les temps. Personnellement, pendant sept ans, Mélissa et moi, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis, puis on priait, 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 puis Dieu disait, non, 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 non. Nous tous nos amis avaient des enfants. leurs enfants étaient à l'école, Mélissa détestait les baby showers. honnêtement. Quand elle avait un baby-shower à l'église, puis à l'église, une église de 600 personnes, elle avait un tous les quelques semaines. Puis à chaque fois, c'était comme si Mélissa recevait un coup de couteau dans le cœur, elle plus capable. Je me souviens une fois un prédicateur qui s'est levé et voulait prêcher un message intitulé Est-ce que votre église est enceinte? Vous voulez est-ce que vous aidez à planter des églises ailleurs dans le monde? Aussi qu'il qu'il dit son titre, là, Mélissa était dans la rangée d'un avant avec moi, puis j'ai remarqué qu'elle s'était effondrée en larmes. Je lui ai donné les clés, mais pas sûr, c'est retourne à la maison. Elle est partie en premier du message. Tout le monde aurait remarqué qu'elle pleurait à chaud de larmes avec lui. Mais vous savez, Dieu n'a pas dit oui tout de suite. C'est pour ça qu'on a Daniel avec nous. Je n'échangerais pas Daniel qu'on a adopté pour tout l'or au monde. Vous me direz, je t'échange tous les enfants du monde pour Daniel. Je dirais non, merci. Ensuite, il a ajouté Eden, comme on sait. Mais pour nous, il a dit non, 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 non. Puis quand il a dit oui, c'était le moment parfait. Et entre-temps, il a fait pour nous de grandes choses. Je suis content, aujourd'hui, que pendant sept ans, on a prié, puis que Dieu a dit non, 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 non. Philippe Yancy, dans son livre, écrit, « Lorsque Jésus a prié à celui qui pouvait le sauver de la mort, il n'a pas obtenu ce salut, mais plutôt il a obtenu le salut du monde. » Ça a souvent été dit, mais lorsqu'un chrétien prie, des fois, Dieu dit oui. Des fois, il dit non. Et des fois, il dit attends. Mais quand il dit non ou qu'il dit attends, il a toujours quelque chose de meilleur que ce que nous avons demandé. Pas toujours quelque chose de plus facile, mais quelque chose qui le glorifie davantage, qui nous forme davantage et qui nous apportera de plus grands bienfaits, que ce soit ici-bas ou au jour des récompenses au ciel. Alors qu'on se quitte, j'aimerais juste vous laisser quelques pensées au sujet de la prière de Zacharie. Premièrement, si sa prière avait été exaucée 30 ans plus tôt, son fils n'aurait pas été Jean-Baptiste. Dieu avait bien révélé à Daniel dans la prophétie des 70 semaines quand le Messie devait venir. Et si Dieu avait répondu à la prière de Zacharie quand il l'a faite, cette prière, il y aurait peut-être eu un fils, mais ça n'aurait pas été Jean-Baptiste, parce que ce n'était pas encore le moment pour la venue du Messie. Mais parce que Dieu a répondu plus tard, son fils est devenu l'accomplissement de la prophétie de Malachie au sujet de l'Élie qui devait venir. Mais si Dieu avait répondu oui tout de suite, le fils de Zacharie d'Élisabeth n'aurait pas été Jean-Baptiste. Deuxièmement, et paraît cochet. Si, si sa prière avait été exaucée plus tôt, nous ne connaîtrions probablement pas l'histoire de Zacharie. Ce serait une prière parmi les milliards de prières que Dieu a répondues dans l'histoire. Ce qui fait que celle-ci est spéciale, c'est parce que Dieu a répondu à la prière au moment parfait, Juste avant là, que Jésus vienne sur la scène mondiale, en réponse aux prophéties de l'Ancien Testament, il y avait une prophétie qui disait que, L'Élie devait venir pour préparer son chemin, puis c'était de Jean-Baptiste que ça parlait, puis Dieu a dit, Zacharie, je t'aime trop pour te répondre à ta prière. Je veux que toi, et Isabelle vous soyez les, les parents de Jean-Baptiste. Mais pour que ça arrive, il faut que je réponde à votre prière dans quelques décennies. pas tout de suite. Troisièmement, si sa prière avait été exaucée plus tôt, leur joie n'aurait pas été aussi grande. Dans verset 56, ça nous dit ou plutôt au verset 58, pardon. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Ça serait peut-être réjoui hein, si Dieu avait répondu oui tout de suite, mais ça n'aurait pas été pareil. La joie n'aurait pas été aussi grande. L'émerveillement que sera cet enfant n'aurait pas été. Pour que toutes ces choses soient possibles. Il fallait que Dieu réponde plus tard. Ça va oui tout de suite. Ah. Luc ne mentionnerait probablement pas du tout. Ni Zacharie, ni Élisabeth, ni leur enfant. Prions. Vous savez, Dieu dit souvent oui quand c'est bon pour nous. Alors prions. Prions avec persévérance. Parfois, nous n'obtenons pas la réponse voulue parce que nous avons abandonné. Parfois, nous ne l'obtenons pas parce que ce n'est pas une bonne requête. Mais prions en soumission à Dieu. Parce qu'il veut toujours donner à ses enfants le meilleur. Êtes-vous son enfant? Et si oui, priez-vous. Et si oui, quand Dieu dit non, voulez-vous quand même lui être fidèle? Et avez-vous cette confiance que Dieu va répondre pour votre bien? Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui sont. Il va répondre pour votre bien, pour sa gloire et au moment parfait Prions. Père, je prie que tu continues à m'enseigner dans ma vie la patience. Aide-moi à continuer à apprendre dans ma vie qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais même dans les moments où je vais prier et que je vais écouter pour une... chercher une réponse qui ne semble pas venir, où je vais chercher à comprendre pourquoi tu ne dis pas oui quand pour moi ça semble si clair que tu devrais dire. Dans ces moments, aide-moi à être comme Zacharie et comme Élisabeth. Aide-moi à continuer à te servir comme je dois le faire. Aide-moi à continuer à te faire confiance, puis à être intègre, puis à marcher dans tes commandements et à te faire confiance. Sachant que si tu n'as pas dit oui, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par manque d'amour envers moi, au contraire. C'est sans doute, sans aucun doute, parce que tu m'aimes trop pour dire oui. C'est sans doute parce que tu as quelque chose de meilleur. Peut-être qu'il ne sera pas visible à l'œil nu tout de suite, mais qu'il le sera un jour, soit ici, soit dans la gloire. Peut-être les deux. Aide-nous à être fidèles. Merci pour l'exemple de Zacharie qui a prié et qui beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard a reçu sa réponse. Mais merci que nous pouvons analyser sa situation, nous pouvons voir pourquoi dans son cas, à lui, pourquoi tu n'avais pas exaucé sa réponse, sa, sa, sa requête, tout de suite? Et aide-nous maintenant à en tirer le son, à prier sans nous relâcher, à prier sans cesse, à être patient et fidèle quand la réponse ne vient pas, selon notre volonté ou selon notre timing. Et Père, glorifie-toi en nous et à travers nous. Et ne nous donne pas toujours ce que nous demandons, mais donne-nous plutôt ce qui est bon, ce qui est parfait, ce que tu désires nous donner pour notre bien et pour ta gloire. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est sans Christ, qui ne connaît pas Jésus comme sauveur, je prie qu'aujourd'hui ils viennent à toi, se repentent de leurs péchés, et reçoivent le don gratuit que Christ a acquis à la croix la prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, les têtes courbées puis les yeux fermés. Rapidement, je vais poser une question à ceux qui ne sont pas sauvés. Si vous n'avez pas cette assurance du salut, vous n'êtes pas sûr que vous êtes en route vers le ciel, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous voudriez le savoir? Voudriez-vous recevoir la vie c'est pas moi qui vous offre le pardon des péchés, c'est Jésus. C'est pas notre Église qui vous le donne, c'est Jésus qui vous l'offre. peut-être qu'il est simplement en levant la main. Je ne vais pas vous identifier, vous mettre mal à l'aise, mais j'aimerais me rappeler de vous en priant. Je suis pasteur, je ne suis pas certain d'être sauvé, mais j'aimerais savoir comment. J'aimerais savoir comment recevoir le pardon de mes péchés. Quelqu'un qui dirait, priez pour moi. Je ne suis pas certain ou certaine d'être sauvé. Maintenant, le message, je crois, était assez clair. Je me suis répété beaucoup, alors je vais pas me répéter à nouveau. Mais je suis convaincu que dans la majorité des croyants, il y a quelque chose pour lequel vous priez, quelque chose qui vous fait mal, quelque chose que vous dites, Seigneur, ça fait longtemps que je te demande ça. Ou que je te le demande vraiment avec intensité, puis tu ne sembles pas me répondre. À la lumière de ce que vous avez vu dans les Écritures ce matin. Parlez au Seigneur. Soit demandez-lui la patience, demandez-lui l'encouragement, demandez-lui la force, demandez-lui que sa force se manifeste dans votre faiblesse. Je vous dis pas de cesser de demander ce que vous lui demandez, mais certainement soumettez-vous à sa volonté puis à son temps, pour les raisons qu'on a vu qu'on connaît. Je vous donne les prochaines minutes pour remettre cette situation entre les mains du Seigneur, les prochaines secondes, lui remettre ça entre les mains et prier selon les besoins du moment.